0: Significado del 2020 según la Biblia El número 20 en la Biblia significa final de la espera o tiempo cumplido. Jacob sirvió a Labán por 20 años cumpliendo su tiempo de trabajo, recibiendo su libertad y teniendo como recompensa a la mujer que amaba. Veinte años esperó el pueblo de Israel para ser librado por medio de Débora y Barak. Veinte años esperó el arca de Jehová para ser llevada a Jerusalén. Sucedió también al cabo de los veinte años en los cuales Salomón había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa del Rey. Las personas mayores de 20 años podían servir a la guerra y debían empezar a dar ofrendas a Dios según la ley, dando inicio a la etapa adulta. Cuando el rey Artajerjes tenía 20 años de gobernar, dejó a Nehemías volver a Jerusalén, dando así inicio al final del cautiverio de Israel. Por tanto, 20 años es el cerrar un ciclo. Y es el final de una espera.
1: Pregunto, ¿cuántos están al final de una espera? Yo sí, es, es el cierre, es el final de un ciclo. Linda, linda palabra, linda palabra. Y sabe, nosotros hemos recibido promesa en este año 2020. Pues con ese preámbulo, abro el tema de mensaje para ustedes en esta mañana, y es este. En el año de cumplimientos, pon la palabra por título. Lo reitero, en el año de cumplimientos, pon la palabra por título. Si tú tienes un auto, tú tienes un título de propiedad que indica que tú no estás usurpándole ese auto a otras personas. Si tú tienes una casa, tú tienes un título de propiedad sobre esa sobre ese bien sobre esa casa si estudiaste en la universidad tú tienes un título académico que te acredita capaz y facultado para realizar ciertas tareas y actividades en ese ámbito profesional pues bien si Dios te ha dado una palabra y si tú sabes que esa palabra es para ti y esa palabra va a ser giros y cambios en tu vida. Entonces tú puedes alzar esa palabra como un título tuyo. En este caso, un título de propiedad y un título que te faculta para recibir lo que Dios dice para ti. Así es que en este año de cumplimientos, pon la palabra por título. Y veamos cómo esto se presenta en la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 28 verso 15 les cuento qué está pasando el personaje se llama Jacob él está en transición como algunos de ustedes están en transición de vida la situación para él no es fácil va rumbo a lo desconocido él está buscando su destino ha tenido que salir de su escenario familiar y conocido por yo diría en algún sentido su inhabilidad para lidiar con las cosas va peleado con su hermano su hermano ha dicho que lo va a matar en cuanto pasen los días de luto de su padre recién fallecido y está como en transición en tierra de nadie yo no sé de ustedes pero yo ya he estado en tierra de nadie yo ya sé lo que es una transición donde tú sientes que no estás ni en un punto ni en el otro en tu vida. Así está Él. Pues en un paraje cualquiera desconocido le agarra la noche, toma una piedra y la usa de almohada y se acuesta a dormir. Y Él acostado tiene una visión y Él ve una escalera que se apoya desde tierra y se va hasta arriba al cielo y en esa escalera comienzan a bajar y a subir ángeles de Dios y Dios le da esta palabra que resume todo lo que Dios le dijo porque en el texto ampliamente hay más pero este verso 15 de Génesis 28 resume lo que recibió Jacob en ese lugar Génesis 28, 15 He eh, aquí yo estoy contigo, le dice Dios y te guardaré por donde quiera que fueres yo no sé de ustedes yo solo recibo para mí ¿cuántos, cuántos reciben ser guardados por el Señor donde quiera que fueres? y sigue diciendo y volveré a traerte a esta tierra porque no andas rebotando soy un Dios de propósitos. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. ¿Qué tal si lee conmigo esa última parte? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Nosotros pensamos que el que no tiene que dejar a Dios somos nosotros. Y está bien pensar así. Pero mire qué lindo, Él no te dejará. Él no te dejará Dice no te dejaré Hasta que haya hecho lo que yo te he prometido Acto seguido Génesis 28 Y verso 18 ¿Qué pasó Con esa palabra que Dios le da Dice y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra Que había puesto por cabecera Yo te voy a decir una cosa la piedra que te sirve de almohada representa toda aquella incomodidad de vida todo aquello que no debiera ser porque las piedras no son para dormir sobre ellas esa piedra que le sirvió de almohada es todo aquello que te estorba que te roba el sueño que te mantiene en preocupación que te trae angustia que te trae lucha interior y mira lo que pasó esa misma piedra que había puesto de cabecera dice que la alzó por señal y derramó aceite encima de ella ahora atención a lo que estamos leyendo dice que esa piedra la alzó por señal estamos leyendo la reina Valera revisión del año 60 pero la reina Valera antigua en el mismo pasaje tradujo lo siguiente y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título. ¡Wow! Allá dice que la levantó por señal. Y esta versión más antigua dice que la puso en alto por título y derramó aceite encima de ella. Amado hermano, amada hermana, este pasaje te faculta a tomar esa palabra si tú quieres el año de cumplimiento será un lema para ti los carros tienen lema las tiendas tienen lema los productos tienen lemas y dibujitos y declaracioncitas un lema es una corta declaración como para que no se te olvide una idea o un producto si tú quieres toma el año de cumplimientos como un lema un lema no te va a hacer nada así lo recuerdes todo el tiempo pero si tú quieres toma el año de cumplimientos como una palabra profética sobre ti, no un lema una declaración profética con el poder de cambiar atmósferas con el poder de cambiar escenarios con el poder de hacerle giros a tu historia, con el poder de quebrar toda tendencia todo pronóstico en tu vida si tú tomas esa palabra como una palabra de Dios entonces ponla como un título yo aquí en mi oficina bueno ya no tengo pero donde era mi oficina ahí están colgados todavía los títulos que Dios me permitió recibir un título es algo que tú levantas es algo que no que consigues es algo que te otorgan cuando has cumplido con todo ¿Cuántos toman la palabra y la ponen por título esta mañana? Yo sí, yo sí, me levantaré cada mañana, me levantaré cada noche y le diré, Señor, yo pongo la palabra que me has dado y esto no es cuento y esto no es emoción, esta es una palabra profética que va a regir mi vida, que va a regir mi destino y que va a regir las circunstancias de mi vida. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos lo creen conmigo? Y ya que estamos leyendo esta palabra, y ya que este es el tema, poner la palabra por título, ¿qué es un título? Es una acreditación. Una acreditación que reconoce y confiere un derecho o una capacidad o facultad. Te da un derecho de posesión, de uso, de pertenencia o te confiere la facultad para moverte actuar conforme a esa acreditación ese es un título así es que la palabra que Dios está dando no es para oírse es para apropiarse es una palabra que es para ti dile al que está a tu lado la palabra para este año es una palabra para ti tómala, tómala toma posesión de ella Ahora la gran pregunta esta mañana, amados hermanos, la gran pregunta, ¿y cómo alzar la palabra por título? Quizá no estás acostumbrado al concepto, pero estás sustentado en la Biblia, lo hemos leído. Quizá tú estás acostumbrado a pensar que hay que confesarlo, que hay que orarlo, que hay que declararlo, que hay que apropiarlo. Pero no estás pensando que es un título que tú vas a poner allí y el demonio tiene que res respetarlo y las cosas que ese título diga son las cosas a las que tú tienes derecho. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo alzar la palabra por título? Para no solo pensarlo así, para no solo entenderlo así, para no solo decirlo así. ¿Cómo alzar la palabra que Dios nos está dando por título? primera respuesta toma esa palabra como una palabra no para el CCI no para el pastor René no para el pastor Alberto no para el pastor Oscar no, no, no estaría bien pero no es suficiente tienes que tomarlo como una palabra ¿para quién? no los escucho una palabra para mí una palabra para mí significa que si solamente yo caminara sobre la faz de la tierra esa palabra igual estaría para mí y aunque camine yo en medio de, mu de multitudes esa palabra es para mí tomarla como una palabra propia como una palabra para ti mire qué interesante el texto que viene que nos señala la importancia de recibir algo de Dios para uno, no solo oírlo en términos generales, sino recibirlo de Dios para uno. Y antes de leerlo, viene esto a mi corazón. Hace unos días estuve en una celebración, es un acto de, de honrar a alguien. Todos los discípulos del reverendo Mario Fumero, que ha dado su vida por este país y por España... Y sus discípulos vinieron de distintos países del mundo, de Europa, de Norteamérica, de este país, etc. Y yo llegué ahí invitado porque, como ustedes saben, yo recibí a Cristo con Él en el año de 1972. Yo vivía para drogarme y llegué drogado esa noche. Pero sabes, cuando una palabra es para ti, eso marca tu destino. Yo no podía tenerme en pie. Es más, recordé, según me dijo la persona, ¿quién me llevó a esa fogata de esa, de esa iglesia cuando recibí a Cristo? Y me dice, oíme vos, me dice uno de los señores que estaba ahí, yo te llevé, conmigo fuiste, fumamos monte en la entrada y andábamos bien locos, me dice. Lo sabes, tú puedes haber hecho todo lo malo y haber estado perdido, pero cuando hay una palabra que Dios te da y tú la recibes como una palabra para ti, eso cambia tu destino y cambia tus pronósticos. Me parece esa noche y les dije la verdad, señores, yo debiera de estar muerto por la clase de vida que viví pero viene esa palabra sobre mi vida y es lo que te estoy diciendo y es lo que vamos a encontrar en el texto la realidad de poder oír algo pero si no lo oyes para ti no te sirve primer libro de Samuel capítulo 3 verso 4 en adelante Jehová llamó a Samuel más claro no puede estar Jehová llamó a Samuel y él respondió heme aquí pero noten que uno puede equivocarse y corriendo fue a Elí Elí es el anciano sacerdote que tutelaba a la persona de Samuel quien fue llevado desde niño por su madre se lo ofreció a Dios cuando ella no podía tener hijos y cuando Dios le hizo el milagro le dijo te lo daré para que te sirva y lo llevó al templo era todavía un niño él respondió, pero sabe, la gran pregunta aquí es, ¿a quién le respondes tú? No es solo responder, es a quién respondes, es cómo respondes. Quizá tú estás aquí y has tenido frustraciones y fracasos porque respondiste mal. No es que no respondiste, sino que respondiste de manera equívoca, de manera errónea. Él respondió, Heme aquí, pero se lo dijo a quien no y en la circunstancia que no era la, la, la verdadera, la válida. Eme aquí y corriendo luego a Elí dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. ¿Cómo le dijo Elí? Tú has ido a correr a personas en situaciones y te contraste un balde de agua en el rostro y tú dijiste ¿qué pasó? pero yo, ten, yo entendí que esto, esto así era yo entendí que esto era de Dios yo entendí que era una, una, una bendición yo creí que esto era una gran oportunidad ah. ¿qué le dijo Elí? léanlo para mí yo no he llamado ese es un balde de agua en el rostro cuando tú respondes donde no debes responder A quien no debes responder Yo no he llamado Vuelve y acuéstate Y él se volvió y se acostó Verso 6 Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose Samuel vino a Elí Y dijo, eme aquí ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, lean para mí Yo no he llamado ¿cuántas veces hemos corrido a donde Dios no nos está llamando? una brújula equivocada un mapa equivocado una agenda equivocada no era Dios ¿sabes por qué te fue mal? porque no era Dios quien te llamaba ¿Sabes por qué se abortó ese proyecto? Porque no era Dios el que estaba detrás. Quizá le agradeciste a Dios. Quizá oraste a Dios. Pero Dios no se equivoca. Y Dios no está fluctuando. Yo no he llamado. ¿Cuál fue la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Yo no he llamado. Ve y acuéstate. Sigue diciendo. Y Samuel, esto es clave, Samuel no había conocido aún a Jehová, y esto me interesa, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No es un lema, un año de cumplimientos, es una palabra revelada, es algo que tiene que revelarse en tu corazón. Sabes, para eso tú necesitas acostarte quizá media hora más tarde, o levantarte quizá media hora más temprano, porque tú necesitas saber qué significa para ti un año de cumplimientos. Porque un año de cumplimientos para ti no es lo mismo que será para mí. Y un año de cumplimientos para mí no será lo mismo para ti. Necesitamos que se nos revele con qué tiene que ver, con qué tiene que ver un año de cumplimientos para ti quizá tú crees que es con esto con esto, con esto pero Dios está pensando que es con aquello y lo otro tú necesitas que Dios te hable no es un año de cumplimiento donde a ti se te antoje o en lo que a ti se te antoja sino como Dios te quiere bendecir en la temporada en que estás en la edad en que estás en las circunstancias en que te encuentras la palabra de Jehová no le había sido revelada sigue diciendo el verso 8 Jehová pues llamó. My goodness. Llamó. Llamó. La tercera vez. Así es Dios de bueno con nosotros, ¿no es cierto? A veces tú le hablas a uno de tus hijos o a alguien más y no te responde tú y ya, ah, pues que hay que ver a qué hace. Que se friegue. Dios te llama una vez y no lo entendiste. Hay personas aquí que fueron llamados en sus 20 años y no oyeron bien. Y luego Dios los llamó en sus 40, quizá con un divorcio ya en sus espaldas. Y no oyeron al Señor. Pero Dios es tan bueno que Él te llama una vez y Él te llama dos veces. Y si hace falta, Él te llama tres veces. ¿Sabes por qué yo estoy aquí? Porque Él me llamó la tercera vez. Algunos de ustedes tienen mejor discernimiento que quien les habla. Y respondieron a la primera, yo no. Lo llamó la tercera vez. Y él se levantó Samuel y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hmm. Y entonces ahí se enciende el discernimiento. Entonces entendió Elí: Qué importante entender con qué o oh, qué me está diciendo Dios a mí, con qué en mi vida en particular tiene que ver un año de cumplimientos. Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Qué cosa más maravillosa, pero a la vez una gran enseñanza. ¿En qué sentido? Que si tú no entiendes lo que Dios está hablando, si no entiendes lo que está pasando, no hay más que hacer. Mira cómo cierra esto hasta el verso 10. Dice así, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate o sea, tranquilo yo te doy una palabra tranquila te doy una palabra tranquilo, Él está al control no entendiste calma, no oíste bien no importa, Él está ahí Él no te ha dejado no oíste bien y Él no te ha dejado cuántos se alegran de verdad Él no te ha dejado te corrieron de un trabajo, te salió mal un proyecto, rompiste con una relación importante, pero Dios no te ha dejado. Esa es la buena noticia. No te ha dejado. Ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, porque el Dios de la Biblia nos llama por nombre. Nos llama en genérico. Él sabe quién es René. Él sabe quién es Raquel. Él sabe quién es Rodrigo. Él sabe quién es Susana. Él nos conoce por nombre. Él nos conoce por nombre. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué tal si proféticamente dejas oír tu voz y dices conmigo también y con Samuel? Habla porque tu siervo oye. Cierra tus ojos y dilo, habla porque tu siervo oye. Es aquella necesidad de querer oír a Dios. De por fin descifrar el diseño para tu vida. Descifrar el diseño para tu historia Ya no estar perdiendo el tiempo Yendo y viniendo Donde tú creías que estaba la cosa Donde tú creías que estaba la voz de Dios Donde tú creías que estaba tu proyecto Tu destino Ya dejar de estar yendo y viniendo En tu vida Ya no tienes tiempo Para estar en eso Necesitas oír Verdaderamente lo que Dios Te está diciendo entonces la gran pregunta que estamos respondiendo es ¿Cómo alzar la voz de la palabra en tu vida por título? Algo que te faculta, algo que te capacita Y algo que te da derecho de propiedad Hemos dado una respuesta hasta ahora Y es tomar esa palabra como una palabra para ti Di, es para mí De nuevo, es para mí Segunda respuesta ¿Cómo alzar la palabra por título? Declárala Declárala donde quiera que estés, declárala siempre que puedas. ¿Sabe qué estoy diciendo yo? Estoy cambiando mi saludo. ¿Qué le digo a la gente? Que tengas un año de cumplimientos. No le digo feliz año. Feliz año dicen los bolos, feliz año dicen los drogos. O sea, feliz año dice cualquiera. Pero que tengas un año de cumplimientos no te lo va a decir cualquiera. Así es que, que tengas un año de cumplimientos. Todavía estamos en enero. Entonces declárala siempre que puedas, siempre. Y noten: esto no es una cosa de René con ustedes, esta es una cosa de la palabra con nosotros. Mira el texto que viene a continuación: Deuteronomio 11. Noten: de los textos más antiguos de las Sagradas Escrituras Deuteronomio 11 versos 18 al 20 es una instrucción de Dios es una amonestación para que al pueblo de Dios le vaya bien, es algo que hay que hacer, Dios no te da instrucciones para que las olvides para que no las cumplas, cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo como Dios te lo dice, noten por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro número uno corazón. Es el primer lugar donde se proclama. No puedes proclamar con la boca lo que no está proclamado en el corazón. Si no está en tu corazón, aunque tu boca lo diga, se te van a hinchar las sencillas, se te va a caer la lengua, te va a dar dolor de muelas, pero ahí no va a pasar nada. Para que funcione lo que sueltas con tu boca, tiene que estar declarado en tu corazón. ¿Cuántos lo entienden? El corazón es lo primero El corazón siempre es lo primero El corazón es el asiento De todo el estado de conciencia Del ser humano es una, es una manera En la palabra de Dios De hablar de la interioridad Del ser consciente Que está dentro de cada individuo Así es que número uno En tu corazón Y en vuestra alma Trayendo una reiteración Y de pronto con una amplitud mayor y las ataréis como señal ¿cómo se van a atar? y ya vimos en versiones antiguas que es un título es un título que vas a poner ok como señal número tres en vuestra mano noten en tu corazón en tu alma en tu mano en tu mano Ahora tenemos nosotros, tenemos la, la bendición, digo yo, de andar en nuestros dispositivos, muchas Biblias si queremos. Yo ando Reina Valera Antigua, ando Nueva Traducción Viviente, hago, ando eh, Nueva Versión Internacional, ando la Reina Valera de 60, ando la Biblia del Jubileo, ando eh, Dios Habla Hoy, ando eh, la Biblia Latinoamericana, eh, bueno, ando un montón. apago la luz en mi recámara cada noche y la tomo en mi mano enciendo el dispositivo y leo la palabra de Dios y la declaro sobre mi vida en vuestra mano y serán por frontales entre número cuatro vuestros ojos frontales en vuestros ojos no aquí a un lado para verlo de reojo no no abajo donde hay que irlo a buscar frontales yo te pregunto miras la vida a través del frontal de la palabra de Dios o miras la vida a través de lo que te dicen las noticias dice y serán por frontales entre vuestros ojos. Eso es uno, dos, tres, cuatro. Sigue diciendo el texto. Y las enseñaréis cinco a vuestros hijos. Lo pusiste en una buena escuela. Le compras lo mejor que puedes: en ropa, en útiles escolares, en juguetes y no le hablas la palabra de Dios eso pesa sobre ti como responsabilidad fallida háblale a tus hijos sabe cuando mis hijos eran niños de escuela con mi esposa tomamos una decisión que pastores y misioneros amigos nuestros no compartieron dijimos somos pastores y como pastores que somos, pasamos en la iglesia todo el tiempo Y aparte de pasar en la iglesia, aquí en la casa hay devocional todos los días Y el sábado hay devocional especial Y bueno, nuestros hijos están en todos lados oyendo lo de Dios Y encima de eso, la escuela es cristiana, dijimos, se van a volver locos, dijimos ¿sí? Se van a saturar, a los 15 años van a andar en la calle Entonces dijimos, saquémoslo de la escuela cristiana Metamos en una escuela cualquiera y la Biblia se las enseñamos nosotros en la casa ¿dónde está mi hija? ahí está el varón por ahí debe andar trabajando ¿qué quiero decirte? no es la escuela no te engañes no es la escuela eres tú puede ser la mejor escuela cristiana con los mejores maestros cristianos con el mejor currículum espiritual y de Biblia pero si tú no abres la boca y les enseñas la Biblia a tus hijos déjame decirte que no estás cumpliendo en la asignación de Dios para ti así es que número 5 las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes número 6 en tu casa ah no en la iglesia no te caben los aleluyas a lo mejor los gloria a Dios gritos de júbilo me encanta cuando el pastor René pide gritos de júbilo ajá y en tu casa da gritos de júbilo en tu casa da gritos de victoria allí dice en tu casa ¿Qué número voy ya se les olvidó lo voy a correr de aquí seis muy bien cuando andes por el camino ¿qué número es ese siete por el camino significa vas para el trabajo señor yo declaro tu palabra vas de vacaciones señor yo declaro tu palabra entras al restaurante pasas un rato con tu familia tus amigos señor yo declaro tu palabra cuando estés en el camino y cuando, hello, te acuestes. Ajá, y vos haces sueño con la tele. Viera, pastor, qué bien, enciendo la tele y en dos cuetazos estoy dormido. Ok, está bien, si tú quieres. Pero ¿qué tal si cuando te acuestes lo último que quede en tu espíritu, en tu mente y en tu boca? sea la palabra que Dios te ha dado para el día siguiente que levantes lo, ah, te, abras los ojos y te levantes de allí ajá ajá y cuando te levantes no solo cuando te acuestes no pastor es que yo oro solo en la noche está bien pero no te estoy hablando religiosamente de orar te estoy diciendo lo que sale de tu boca si vos puedes estar con el cafecito en la mano y declarando la palabra del Señor Señor hoy me darás un día formidable ese jefe que aquí entrenó Señor me cae mal ese tipo pero tú lo vas a tú vas a tratar con su vida Señor y yo voy a estar bendecido cuando te levantes y las escribirás óigame por si fuese poco y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas lindos cuadros tienes yo sé lindos cuadritos la sala, el comedor lindas fotografías cuando vas a poner un texto de Dios ¿Mm? yo tengo uno ahí donde pasamos casi gran parte del día en la casa con mi esposa una declaración que la pastora Patricia me la mandé que me, lo, me, lo, me la me la enmarcara justo en el tamaño de esa columna en, el, en la medida de esa columna y ahí la tengo donde declaro bendición para mi vida para mi casa para mi esposa para mis hijos para mis nietos ponlos en los postes y ponlas en tus puertas ya fuera de este argumento no creo que haya nada más que decir porque hombre, ahí está dicho todo decláralo siempre que puedas, cuántos van a declarar que este es un año poderoso un año poderoso tráiganme el, el pequeñito que dieron de, Para el día de la mujer Alguien que me lo traiga rapidito aquí Mire qué lindo lo que dieron hoy A las mujeres como les tiran cumbo ¿verdad? El día de la mujer dice Y todo, o sea secular, cristiano En todos los ámbitos, no crean que es cosa de iglesia Todos lados el día de la mujer Ay el día del hombre nunca Y a nosotros nos hicieron primero Pero bueno, eso va a ser tema para otro mensaje pero donde quiero llegar es a esto, por el Día de la Mujer regalaron este lindo eh, separador o no sé cómo llamarle con la declaración profética del 2020 año de cumplimientos, pero aquí lo que pusimos no es declaramos, declaramos, no, aquí lo que puse es el texto bíblico, porque si no hay Biblia solo es un buen deseo y aquí no estamos construyendo vida sobre buenos deseos sobre lindas declaraciones estamos construyendo vida sobre la palabra de Dios y el texto que se puso es el texto que sustenta nuestra declaración que es Ezequiel 12 versos 22 y 23 Yo este lo voy a poner ahí en el espejo donde me veo Mira cómo me levanto yo? así y la barba así o sea, si peinada anda así no digamos sin peinada Diga Donde quiera que esté Hay que declarar la palabra donde estemos Y cierro con esto Número tres ¿Qué más hacer para poner la palabra por título? Rígete por esa palabra Rígete por esa palabra ¿Qué es regir? Amados hermanos Regir según la academia de la lengua Es dirigir gobernar o mandar también puede ser guiar llevar o conducir algo, eso es regir significa que si, el, si la palabra es que debes regirte por ella, significa que debes dirigirte por ella debes gobernarte por ella debes mandar por ella, debes guiar tu vida, debes llevar a cabo o conducir lo que sea conforme a esa palabra regirte por ella y atención a nuestra última escritura Lucas 5 versos 5 y 6 ellos estaban cansados lo habían intentado toda la noche igual que tú has intentado quizá por todo el año pasado y tres años atrás dice Lucas 5 versos 5 y 6 respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche ¿cómo es eso no, es, eso no es gracioso Estar uno Lo que pudo haber hecho en dos horas Toda la noche y no sacar nada Lo que pudiste haber hecho En cinco años y han pasado diez Y no lo has logrado Lo que pudiste haber hecho en los últimos Tres años y no lo has logrado Maestro Toda la noche hemos estado trabajando Y ¿Cuál es la palabra? Yo eso no lo recibo Para mí, sinceramente yo no quiero quedarme con nada yo quiero lo de Dios yo quiero promesas cumplidas yo quiero frutos abundantes dice Pedro nada nada hemos pescado pero noten más en tu palabra dígalo más en tu palabra eso iba a ser la diferencia para Pedro mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué dice el verso 6 que pasó? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuántos quieren una red rompiéndose de bendiciones? Dios sí, que se me salga por todos lados las bendiciones. Pero sabe de qué depende que tus redes se rompan, habiéndolo hecho. Algunos de ustedes no han hecho la asignación todavía te doy un consejo haz la asignación porque eso de en tu palabra no es para repetirse no es para decirse eso de en tu palabra no es discurso que tú te lo aprendes y qué lindo lo dijo no esta es una palabra de hacerla la Biblia habla de hacer la palabra dice que hay dos tipos de creyentes el que mira su rostro en un espejo da la vuelta y olvida lo que vio y ese es el que oye la palabra pero no es un hacedor de ella pero el que mira atentamente dice el autor bíblico y se vuelve un hacedor de la palabra y construye ¿Qué puedes construir con la palabra si este es un año de cumplimientos cúmplele a tu mujer lo que le has prometido si este es un año de cumplimiento Cúmplele a tus hijos Si este es un año de cumplimiento Si quieres que Dios te cumpla Cumple tú lo que le has dicho al Señor Se trata no solo de decir Pedro lo dijo Pero no es suficiente En tu palabra lo está diciendo Pero él sabe que tiene que llevarlo a las acciones En tu palabra echaré la red Y habiéndolo hecho Ese es el tapón en la botella habiéndolo hecho hasta entonces pudo encerrar gran cantidad de peces y su red se rompía entonces son tres respuestas a una pregunta ¿cómo poner por título la palabra? el título es un instrumento que puede tener incluso validez jurídica legal, un título de propiedad por ejemplo un título académico la palabra puede ser un título en tu vida, te pertenece, te faculta a recibir lo que Dios dice para ti. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo alzar la palabra por título en tu vida? Número uno, tómala como una palabra para ti. Número dos, declárala siempre que puedas, en todo lugar como hemos leído. Y tres, rígete, déjate gobernar, haz conforme a esa palabra. Aleluya Aleluya Cuántos han comido y han bebido en la mesa del Señor esta mañana Aleluya Aleluya Puesto de pie Alza tus manos Te recuerdo que estás delante de la presencia del Señor Padre en esta mañana venimos a acercarnos delante de ti algunos de nosotros, Señor, llevamos las marcas de decisiones fallidas, de intentos fallidos, de cosas abortadas, de cosas arruinadas, pero hoy la palabra nos da esperanza. Hermano y hermana, recibe esperanza de Dios. Tú que estás cansado, cansada de fracasar y has estado tropezando en la misma piedra por años Recibe esperanza de Dios Recibe aliento del cielo Recibe fuerzas de Dios Para ya no tropezar en la misma piedra Para ya no equivocarte en la misma cosa Para poder seguir adelante Lograr culminar todo aquello Que Dios ha puesto en tu corazón Déjame decirlo y lo implanto en tu espíritu Tú no eres ningún fracaso Tú no eres ninguna fracasada. Si sí has fracasado, pero no te convierte en un fracasado. Yo he fracasado y no soy un fracasado. Los eh, personajes bíblicos, ellos también, esos protagonistas, tuvieron su fracaso. Pero una cosa es fracasar en cosas y otra cosa es ser un fracasado. En términos generales, yo quito ese estigma sobre ti y que se retire de tu espíritu, esa pesadez de que a ti te van a enterrar así, fracasado. Tú vas a levantarte. Lo único que tienes es hacer tus asignaciones bien. Porque tú sabes que en algunos momentos has pecado delante del Señor. Pero no hay pecado que no tenga remedio No hay error que sea tan grande Dice la palabra Que si nosotros hemos pecado Y confesamos nuestro pecado delante de Él Él nos perdona nuestro pecado Y nos limpia De toda maldad Recibe fuerzas de Dios Para un año de cumplimientos Le hablo a todo aquello Que está en proceso en tu vida Le hablo a aquellas transiciones demasiado largas que has vivido las transiciones son parte de la vida pero cuando el transicionar se vuelve un estilo de vida ahí hay algo que no está bien porque si sí, hemos de transicionar pero no hemos de vivir transicionando todo el tiempo, le hablo a largas transiciones a largos procesos que nunca terminan de cuajar yo declaro por el poder de Dios que eso logrará cumplimiento y este año 2020 donde se cierra una década más, se cerrarán asuntos que han estado pendientes, concluirán asuntos que han estado a medias, concluirán perfectamente aquellas cosas que han estado en proceso. Recíbelo de Dios, aprópiate de ello. Y hago una pausa en esta oración para orar por aquella persona que... Parte de los cumplimientos tiene que ver con recibir al Señor. Óyeme, yo andaba drogado esa noche, 1972, pero recibí al Señor con aquel pastor y por eso estoy aquí. Quizá tú crees que no estás capacitado todavía, quizá tú crees que no estás bien, que si arreglas un problema o arreglas esa otra cosa en tu vida, hasta entonces podrás recibir al Señor. Pero la buena noticia esta mañana es que así como estás, puedes recibir al Señor no tiene que estar todo arreglado no tiene que estar todo perfecto y si esa es la decisión esta mañana inclina tu rostro y repite esta palabra dile Señor Jesús yo quiero arreglar mi vida yo necesito arreglar mi vida arregla tú lo que yo no puedo arreglar Entra a mi corazón, sáname, límpiame, perdóname, transformame, hazme una nueva criatura. Amén si usted hizo la oración me indica con su mano yo procederé a felicitarle una mano alzada por allá muy bien habrá alguien más que ha alzado la mano hay un caballero acá hay una joven y un caballero al lado suyo también hay otra persona allá también muy bien habrá alguien más que levantó su mano allá hay una mano también bien atrás aleluya aleluya allá hay otra mano más hombre felicitaciones a todos han tomado una gran decisión en la eternidad. Aleluya, aleluya. Ahora alzamos nuestras manos, adoramos a aquel que vive por siempre. Pasa tus manos y recibe bendición pastoral en esta hora. Que el Señor esté a tu lado y lo está, y te sostenga. No te sostendrás por tu propia fuerza, la fuerza de Dios estará contigo. Que tú no lo puedes, todo ya está comprobado. Pero Él es tu fuerza, Él es tu seguridad, Él es tu protector. Él es tu proveedor Él es tu todo El Señor esté contigo En tu salida y en tu retorno El Señor esté a tu lado En tu sentarte Y en tu levantarte El ángel de Jehová Acampe alrededor tuyo Y te proteja Bendigo la mesa en que comes Bendigo la cama en que duermes Bendigo tu lugar de trabajo Bendigo tu casa Y le hablo a tu proyecto de vida Y le digo a tu proyecto de vida Tus planes, las cosas que quieres hacer en Dios Le digo a eso que tendrá cumplimiento Por la gracia, por el favor, por la misericordia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén que así sea aleluya aleluya El otro domingo seguimos aquí los espero. Dios les bendiga, tengan una semana muy bendecida. Les recuerdo, próximo domingo la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.